0: Witamy serdecznie. Słuchajcie, właśnie 206 odcinka podcastu 2 Mamy dzisiaj w naszym wirtualnym studio gościa. Jest to ark Haratem z Gracze Słuchacze.pl. Witamy. Witam serdecznie. Ale są też członkowie stałej ekipy, czyli Hubert Cerfer-Wiśniewski. Cześć. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, cześć. A mówię Adam Neksa 15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę 22 listopada 2015. No, panowie, dzisiaj będziemy rozmawiać o Video Games Live o koncercie, który odbywał się w Katowicach. Miało to miejsce 16 listopada, czyli w poniedziałek, tydzień temu, czy właściwie w tym tygodniu jeszcze w poniedziałek, niedziela jeszcze się nie skończyła. I fajnie, że mamy tutaj wsparcie ze strony Arka, fachowym okiem pozwolisz nam spojrzeć też na ten koncert. My tutaj tak bardziej będziemy się albo zachwycać, albo albo krytykować pewne elementy, ale mam nadzieję, że się będziemy tutaj fajnie uzupełniać.
1: No ja też będę chwalił dużo, ale... Powiedzmy, że mam kilka tam rzeczy do dodania z takich technicznych, nazwijmy to rzeczy.
2: Mhm. Ale
1: nie już przejdzie... myślałem, że Aha.
2: posłuchamy Arka i, i przez co później wszyscy tak popatrzymy na ten koncert i wow, ale on był słaby. Zawsze to tak jest, jak ktoś przychodzi, <grym> ktoś się zna i, i zaczyna, zaczyna opowiadać o tym, że a nie, to było źle, to było źle. I tak później człowiek patrzy na to, patrzy na to wydarzenie wstecz i... Może faktycznie. A ale nie umieram, sądzę, że... żeby aż tak było. Nie to sądzę, że... może... żeby
1: aż tak było.
3: To niech Harek się rozłączy, żeby nam nie psuć efektu. Nie no, ale do ale widzenia, chyba... cześć. <głos> Miło było
1: cię w studiu.
3: Nie no, ale chyba wszyscy się zgadzamy, że jakieś tam drobne niedociągnięcia były, więc o tym na pewno sobie pogadamy troszeczkę.
0: Mhm. Ale to jeszcze przejdziemy do tego no, tematu. Oczywiście. Zacznijmy może od takiego naszego standardowego pytania, czyli, panowie, co tam ostatnio graliście? I słyszałem już, że Arka ma mnie pytać, bo mówiłeś, że ostatnio w nic nie grałeś, tak? No, niestety mam bardzo, bardzo dużo pracy. Mogę hmm. tylko
1: powiedzieć, że robię grę, a nie gram, ale o, to, to, nie fajnie, mogę więcej to... powiedzieć, bo jestem podpisałem NDA, więc hmm.
0: nie powiem wam więcej. Okej, okay, fajnie, fajnie, kolega po fachu, super. Easy. W takim razie do ciebie pytanie. Odbijam, czyli w co tam ostatnio grałeś?
2: Ostatnio gram w pisanie inżynierki. A Ach, tak, ten stary suchar. No, <laughs> tak naprawdę to niestety czas mi zbytnio nie pozwala na grę, dlatego dopiero co zaczynam kończyć Metal Gear Solid piątkę. ale przynajmniej staram się codziennie tak chociaż tam popchnąć jakiegoś Site opsa albo zwykłą misję do przodu, więc, więc przynajmniej tyle dobrze ale udało mi się jeszcze dostać do y, zamkniętej bety Overwatch, czyli nowego tytułu od Blizzarda, mhm. ale to za chwilę o nim opowiem tak, takie A, pierwsze
0: wrażenia. Tak się jeszcze zastanawiam, bo zapomniałem zapytać o, to, o co przed podcastem. Mianowicie, czy możesz mówić o tym, co się działo w zamkniętej becie, bo z reguły też właśnie zgadzasz się na warunki, że nie możesz o, no, o tym rozmawiać, tak? Więc sprawdź to na wszelki y- wypadek. Y-
2: tak, tak, mogę. Jak ludzie streamują już bezproblemowo,
0: to... No bo ja brałem na przykład udział tam w becie tego, tej strzelanki opartej, tak, na Ghost in the Shell, no i tam było wyraźnie napisane, że, że nie można. No okej, okay, ale to, to w takim razie, jeżeli jesteś pewien, to, to możemy nagrać jakieś pierwsze wrażenia. Surfer, co ty ostatnio grałeś?
3: Tales of the Styria. czyli JRPG serii, za którą nie przepadam, ale powiem szczerze, że przesiedziałem troszeczkę, ponad 30 godzin za mną. No i jest naprawdę nieźle, więc jestem ciekaw czy ten pozytywny efekt pozostanie już do samego końca. Troszeczkę mam wrażenie, że w ostatnich, gra, w ostatnich godzinach trochę ta gra zwolniła, ale nadal jest bardzo dobrze, więc może to być jedno z takich większych zaskoczeń tego roku growych dla mnie. No ale o tym też troszeczkę więcej opowiem w recenzji jak już dokończę grę. Mam wrażenie, że powinienem być już niedaleko końca i to w sumie tyle chyba, tak mi się wydaje nie wiem, skończyłem dodatek do Wiedźmina
0: ale to ten było... serca z kamienia, tak? tak no, ale um... tutaj,
3: no i tutaj oczywiście serca z kamienia są super tu, tu zdania chyba wszystkich i grających normalnych graczy i recenzentów i tak dalej są zgodne, że ten dodatek pod wieloma względami jest lepszy niż sama podstawowa gra i ciężko się tutaj nie zgodzić z tym więc jest naprawdę bardzo fajne, polecam. No poza tym mam edycję z kartami do gwinta, dwie talie, więc każde spotkanie ze znajomymi, impreza to teraz przynajmniej część osób siedzi w kuchni przy barku i, i gra w gwinta, więc też no, nie jest I gwintuje, tak, więc jest śmiesznie. No i tyle.
0: A naszą recenzję, tego chciałem powiedzieć, recenzję gwinta, naszą recenzję dodatku do Wiedźmina już mamy nagraną, już chyba od tygodnia, albo od dwóch, może tygodni. Don w każdym razie nagrał ze mną recenzję, mam nadzieję, że ją na początku tego tygodnia nadchodzącego teraz już wrzucę. Powoli nadrabiamy te zaległości, które nam się namnożyły przez miesiąc nieobecności, więc to mnie cieszy. Wracamy do dawnego tempa. Jeżeli o mnie chodzi, to ja nadal gram w personę. Jest to cholernie długa gra i to, ja się dziwię, serwer jak ty ją przeszedłeś w 60 godzin. Ja już chyba 70 mam na stukane, a końca jeszcze nie widać, przynajmniej. Nie, nie, nie wiem, ile jeszcze przede mną, dokładnie. Z kolei... No już troszeczkę, troszeczkę mi się to dłuży, ale, ale gra nadal jest fajna. Z kolei w podróży, jak wracałem z Katowic, zacząłem grać, czy właściwie już jadąc, zacząłem grać w DLC do... Phoenix Wright, A Saturn i Dual Destinies. Przeszedłem już grę, być może ją zrecenzuję za jakiś czas i zacząłem grać właśnie w dodatek, który że 20 zł kosztuje i to jest jedna, jedna sprawa, tak, która równie dobrze mogłaby się znajdować w środku gry, bo nie ma jakiegoś tam wpływu na, na główny wątek fabularny. Ale myślę, że tak z 3-4 godziny już w nią gram i jest naprawdę bardzo fajna. Więc to to niby niby DLC, tak, niby niby nie jest to lubiana praktyka, zwłaszcza jak Capcom ją uprawia, ale już tak dawno tę grę kupiłem, że jakoś tak lekką rączką te 20 zł po skończeniu gry wydałem i raczej nie żałuję póki co. Okej, wydaje mi się, że... Możemy w takim bądź razie przejść easy do twoich pierwszych wrażeń Overwatcha. To może powiedz trochę, czym to się właściwie je. Ja ja już mówiłem na podcaście trochę o Overwatchu. Pamiętam, ale może może co to takiego jest.
2: Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek słyszeliście albo graliście w Team Fortress plus do tego ewentualnie w jakiejś gry typu Multiplayer Online Battle Arena to Overwatch jest właśnie połączeniem tych dwóch gatunków. Mamy szereg postaci. Aktualnie to jest chyba coś koło 20. Jakoś, tak? 20 postaci, które możemy wymieniać w trakcie rozgrywki, co jest bardzo ciekawe. I to jest strzelanina z pierwszej osoby. Tryby gry bardziej opierają się na kontroli punktów, tam wypychaniu ładunku. I w sobie tyle nam pokazali. Aktualnie. Czyli, czyli brzmi to faktycznie jak taka kalka Team Fortress tylko
0: mówisz że postaci jest aż 20. Czy to ma być jeszcze więcej. Aha czyli jednak to co podejrzewałem po pierwszych zwiastunach że oni będą szli w takie połączenie właśnie League of Legends tak, z masą postaci właśnie z Team Fortress.
2: Trochę tak ale powiem powiem szczerze że to jest bardzo dobre rozwiązanie dlatego bo w zależności od tego jakie postacie sobie dobierzesz to jest totalnie inny rodzaj rozgrywki i inna strategia. Prawda? Dlatego, bo oczywiście jak mamy jakieś przejmowanie punktów, to jedna strona atakuje, druga, druga broni, no to zupełnie inne postacie się w takich scenariuszach sprawdzają. Mm-hmm. I warto nadmienić, że każda postać jest diametralnie inna mechanicznie. Więc y, mamy jakieś y, mamy tracer, która jest taką główną postacią y, tej gry, można by powiedzieć, która potrafi wykonywać takie trzy krótkie teleporty po czym może się cofnąć w czasie do, do momentu pierwszego skoku i wtedy regeneruje życie do tego stanu z skoków i ma tyle samo amunicji. Czyli, yy, czyli każda
0: postać ma taką swoją specjalną umiejętność, która yy, przydaje się w, w jakichś innych określonych warunkach. Yy,
2: tak, to znaczy każda, każda postać ma szereg umiejętności tak naprawdę. Dlatego, bo yy, jest coś takiego, że yy, oprócz zwykłego strzelania i oczywiście to, na co pozwala broń. Mamy jeszcze dodatkowe umiejętności, czy to jakieś zostawianie pułapek, tarcze specjalne, granaty. Do tego wiele postaci posiada umiejętność tak jakby alternatywnego trybu poruszania się. Czy to jest skakanie skakanie po ścianach, wspinaczka, grappling hook, właśnie te skoki, tracer i Jeszcze mamy umiejętność, która potrafi odwrócić odwrócić przebieg rozgrywki. Coś w stylu ultimate'ów z gier typu MOBA, czyli bardzo silne umiejętności, które dobrze wykorzystane potrafią naprawdę zrobić dużo zamieszania.
0: Ale to na przykład coś takiego, że raz na 10 minut możesz uśmiercić wszystkich na mapie albo coś w tym stylu. Ja tak próbuję strzelać, ale nie wiem czy, czy w dobrą stronę. Zależy,
2: bo tak jak mówię, każda postać jest inna. Okay. Mamy na przykład y, trupią wdowę, czyli Widowmaker, postać, która posługuje się, posługuje się snajperką, to jej ultimate pozwala widzieć wszystkich przeciwników na mapie. I wtedy też twoi sojusznicy mogą. Ale na przykład y, z drugiej strony mamy Zarię, która y, jest no, takim typowym tankiem. Rozdaje, rozdaje tarczę, sama ma taką tarczę, że jest niewrażliwa na ataki i ma specjalny granat, który tworzy taką tak jakby czarną dziurę, że po prostu spycha wszystkich do środka w zasięgu.
0: Mm-hmm. Okej, okay, easy, ale tak najważniejsze pytanie, czyli jak się właściwie w to gra, w sensie, czy, czy sprawia to przyjemność, tak? Bo to, że to jest mieszanka gier, które znamy, to już wiemy, ale czy faktycznie to się sprawdza? Powiedz tak, fan.
2: grałem ze znajomymi, gra się ogólnie mecze 6 na 6 graczy i jest super miodnie, jest prześwietnie rewelacyjnie. Bawiłem się fenomenalnie, próbowaliśmy najróżniejsze taktyki z różnymi postaciami, próbowaliśmy różne takie kompozycje, kompozycje budować. Każdy szukał swojej postaci, i okazuje się, że jeżeli ci idzie słabo jakąś postacią, nawet, załóżmy, że załóżmy, że mamy parę postaci takich nastawionych na atak, na ofensywę. Nawet jeżeli jedną z nich ci idzie słabo i myślisz, że a, może ofensywne postacie nie są dla mnie, to znajdzie się nawet w tej małej grupie jakaś postać, którą będzie Ci się grało świetnie. Aktualnie jeszcze niestety gra jest nie do końca zbalansowana. No a to to są jeszcze fazy beta, więc zanim zaczną myśleć o balansie, to jeszcze upłynie trochę wody, ale tak jak mówię, gra się mega miodnie i jeżeli jeszcze uda się ze znajomymi zgadać, to jest przecudownie. Nawet myślę, że jak skończymy podcast, to może mi się uda zgadać ze znajomymi. Znowu szósteczkę złożymy i będziemy będziemy strzelać do siebie.
0: Z tego co pamiętam, gra miała być free-to-play, ale ostatecznie postawiona na
2: model pay-to-play, tak? czyli że płacisz raz i, i masz do niej dostęp. Już. Tak jest, dokładnie. Y- ogólnie na początku myślano, że to będzie free-to-play tylko na pecety, ale Blizzard postanowił wydać grę również na konsole y- nowej generacji, więc będzie Play 4 i Xbox One. Y- wszędzie z- jest y- zunifikowana cena, więc mamy 40 euro za podstawkę, tak jakby. To znaczy podstawkę za taką najnormalniejszą edycję pre-order aktualnie. Za 60 euro mamy yy, mamy grę z paroma skinami i jakieś tam dodatkowe bariery do innych gier Blizzarda, czyli no taka, załóżmy, że mini kolekcjonerka.
3: Słuchaj, Izzy, tylko tutaj cię muszę chyba poprawić, bo wydaje mi się, że podstawowa wersja na PC-ta kosztuje 40 dolarów, na konsole 60.
2: Na pewno mi się wydaje, że zwykła wersja 40 właśnie euro, a ta Origins Edition. Chociaż. Różnica
0: chociaż między coś pc towymi wersjami a konsolowymi. No, faktycznie byłaby logiczna, bo to często się zdarza. Zazwyczaj tak jest. No spoko, spoko. I. Tutaj widzę, że gra... Wiesz co, wiesz pierwszy...
3: co może masz rację, przepraszam, na ci przerwę, ale to, to jest na pewno do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że chyba, chyba jednak
2: yy, droższa jest wersja na konsolę. No cóż, zobaczymy na razie i to tak to jest przed sprzedaw, i tak na dobrą sprawę to nie do końca możemy zamówić, na, na tym na pewno na konsolę nie możemy zamówić prioryderów, więc poczekamy z tym do okolic wiosny przyszłego roku. Mhm. Dobrze.
0: Gra zapowiada się fajnie. Ja już pamiętam, że próbowałem zapisać się na beta, ale chyba mnie nie przyjęli. To dobrze, że chociaż ty mogłeś zagrać i powiedzieć jak się gra.
2: A sprawdzałeś battle.neta?
0: Szczerze szczerze mówiąc, ja się zarejestrowałem na battle.necie, żeby się zapisać do tej bety, więc ja jestem ostro zielony, jeżeli chodzi o battle.netowe sprawy.
2: To powiem tak. Zgarnij sobie klienta battle.neta i sprawdzaj od czasu do czasu, czy masz tego overwatcha, Dlatego, bo oni nie wysyłają maila z potwierdzeniem. Aha, po prostu dobrze. trzeba sprawdzać. Ja też osobiście jak gadałem ze znajomymi i znajomy mówią tak, tak, dostałem betę. A ja mówię nie dostałem żadnego maila. Co to się stało? Już byłem gotowy płaczu. Ale odpaliłem i okazało się, że jest. Więc okay, nie trać okay. nadziei.
0: Dobrze, będę musiał sprawdzić. Dzięki za, za info. Myślę, że możemy w takim bądź razie przejść śmiało do spraw koncertowych. Czyli do Video Games Live w Katowicach, 16 listopada, przypomnę, byliśmy. W sumie dość sporą grupą znajomych z, z różnych stron Polski. Fajnie, że mogliśmy się spotkać, więc było to też takie wydarzenie dla nas, no, taka okazja, tak, żeby się zobaczyć w większej grupie. Ale skupmy się dzisiaj na takim aspekcie, czy właściwie ten koncert spełnił nasze oczekiwania, tak? Czy 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 dało się coś poprawić. I zastanawiam się, jak do tego podejść. Czy najpierw najpierw przedstawimy może jakieś podstawowe info o tym koncercie, potem możemy po kolei przylecieć po liście utworów, bo tutaj nawet sam Talarico, czyli organizator VGL-u Video Games Live, mówi, że nigdy nie grali dwa razy tego samego zestawienia utworów. Arek, to prawda, że oni tak zawsze do tego podchodzą?
1: Tak, tak, to to jest fakt. Między innymi dlatego, że setlista w dużej mierze jest budowana na podstawie głosów fanów. Teraz na Facebooku, zresztą tak jak w przypadku naszej edycji, można było wejść na oficjalne wydarzenie na Facebooku, na właśnie katolickiego koncertu, i tam było głosowanie, jakie utwory chcemy zobaczyć na koncercie. Oczywiście tak naprawdę to się zawężamy do tych y, utworów, które oni już mają przygotowane. Chociaż ta lista to jest nadal największa, jedna z prawdopodobnie największa y, set lista utworów na koncert muzyki Get w ogóle. Oni tam mają bodajże już prawie 60 aranżacji. Y, ale, ale tak, ta, po prostu to głosowanie ma bardzo duży wpływ na set listę. Są oczywiście utwory, które zawsze się pojawią, o czym
0: powiemy później, ale tak. Mhm. To skoro już wspomniałeś o tym głosowaniu, to może albo może będziemy mówić później, bo kilka utworów faktycznie zostało takich wybranych typowo typowo polskich, no nie wiem, czy można tak to powiedzieć, ale mam wrażenie, że... Wiedźmina no, się... nie było. Wiedźmina nie było, tak, o tym też powinniśmy wspomnieć. Niemniej jak Heroes of Might and Magic się pojawiło, to Taleriko chyba mówił, że, że właśnie Polacy na to głosowali i faktycznie jak tylko na ekranie pojawiła się trójka, to pojawiły się brawa, więc tak, to jest, jest coś takiego, że dużo Polaków ma miłe wspomnienia związane z tą grą. Ym... Okej, okay, ale to wiecie co? Nie wyprzedzajmy faktów. To może w takim razie jakieś podstawowe informacje. Nie wiem, czy Arek, masz pomysł na jakieś takie wprowadzenie, czym właściwie już jest się Video Już już
1: jestem tutaj, już jestem. Okay. Otóż, no co warto wiedzieć? Video Games Live, czyli najpopularniejsza trasa muzyki z gier na świecie, działa od 10 lat. W tym roku obchodziła 80. rocznicę 6 lipca. Wystartowała w 2005 roku w Hollywood, w Hollywood Bowl, gdzie... Zebrała ponad 11 tysięcy osób w jednym miejscu. Jest to projekt autorski Tomiego Talarico, kompozytora. Też 25 lat w branży. Też człowiek tysiąca anegdot, to z takich zabawniejszych to mogę powiedzieć, że na przykład jest kuzynem wokalisty Aerosmith. No proszę. Tak, yy, no, a ale... przy okazji
0: yy, no. widać po nim wyraźnie, że jest takim typowym amerykańskim showmanem.
1: No, jego kariera w grach w ogóle zaczęła się jak American Dream, czy w wieku 21 lat jedzie do Kalifornii. Yy, bo tak, bo w Kalifornii spełniają się sny, yy, dostaje pracę w jakimś jak, jakiś sklep, nie, nie, niekoniecznie z grami, tylko yy, jakiś chyba z muzyką i ma na sobie koszulkę z gran, bo on jest wielkim fanem gier i on wie, że na pewno odniesie sukces w tych grach, jeszcze nie wie jak, ale wie. I będąc w tym sklepie, nosząc sobie tą koszulkę z grą, sklep odwiedził jeden z wtedy rozwijającej się firmy Virgin, Virgin Entertainment. No, i zapytał się go, Ej, czy, czy wiesz w ogóle, co ty masz na koszulce? Tak, tak, wiem. To są gry komputerowe. Tak, naprawdę. To, to fajnie. I tak sobie gadają, gadają, gadają. I yy, no to hej, to może byście u nas pracować. No, oczywiście. No i został testerem u nich, a potem został kompozytorem.
0: Aha. To faktycznie American Dream typowy. I czy on Ej, przypadkiem no. nie ma w tej chwili rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o liczbę gier, do których komponował?
1: Tak. Yy ponad 250 tytułów. Wow. E, w tym jakieś takie kompletne, znaczy dużo, dużo takich znanych rzeczy jak MDK, jak y, Adventurizing, jak Elf of Dream, y, na przykład jakieś konwersje Prince of Persia, też był kompozytorem, trochę w Unrealu robił. Y, naprawdę multum gier. Plus też takie rzeczy jak... Hmm, jak on się nazywał? Jakaś taka gra z Aquamenem, która jest okrzyknięta najgorszą grą na Xboxa pierwszego.
0: Hmm, a to mi nie przychodzi mi nic na myśl, ale...
1: Nie, to, to w ramach takiej ciekaworskiej wywiadzie po prostu oglądałem go i on właśnie chwalił się, że właśnie w jego tam e, bibliotece są gry, które tam często zahaczają właśnie, do, czy trafiają na te zestawienia najgorszych gier w ogóle i on właśnie do nich robi muzykę. Więc dalej, drugą osobą, która brała udział właśnie w tworzeniu, w tym momencie już się nie udziela, tak w VGL jak przedtem, był Jack Wall, dobry znajomy Tomego Talarico, ale przede wszystkim kompozytor muzyki do Mass Effectów. Co też ma oczywiście wpływ na to, co się pojawia na trackliście, bo Mass Effect jest też dosyć częstym punktem. No i dobrze, mamy postacie głównych twórców, mamy ten koncert. Warto e, też wspomnieć o e, historii Video Games Live w Polsce, bo to nie jest pierwsza odsłona. E, Video Games Live trafiło do Polski e, 18 listopada 2009 roku. Miały być trzy koncerty w Zabrzu, Płodzi i w Warszawie. Niestety z racji prawdopodobnie słabej reklamy e, i no, tak nieprzygotowanego rynku do tego typu wydarzenia odbył się tylko jeden koncert w Warszawie. Ponoć sprzedała się minimum biletów wymaganych, czyli tam tysiąc osób, tysiąc osób przyszło na wydarzenie i od tamtej pory nie wrócili. To e... Wydaje
0: mi się, że mogłoby mieć też wpływ na to, to rozbicie na trzy miasta. Ja na przykład kupiłem bilet do Łodzi i szczerze mówiąc jestem kupi bo nadal go mam. No tak, ja mieli.
1: też mam swój i no, to jest po cichu zresztą. liczyłem, tak, tak, po cichu liczyłem, że New Music Art, czyli właśnie organizatorzy tego poprzedniego koncertu, mm-hmm. oni obiecywali, że właśnie będzie koncert za rok, 2010. I na tych starych biletach będzie można wejść również na ten nowy, ale nic z tego nie wyszło.
0: No cóż, straciliśmy trochę pieniędzy, ale mamy jakąś, jakąś pamiątkę. Pamiątkę, no. wspomnienia.
1: No tak. Mogłem spróbować w sumie pójść na ten koncert. Na tak, z tym biletem. Co Albo, nie? O, jeszcze, o lepiej,
0: jeszcze lepiej zdobyć autograf na starym bilecie. To byłby dopiero, to mm-hmm. byłby dopiero szał. Faktycznie. Panie Talecki, czy pan wie, co to jest? Mm. Tak, ten kolei... kraj,
1: który mnie nie chciał.
0: <laughs> Ale teraz mam wrażenie, że chyba to się przyjmie, bo po pierwsze w Katowicach jest jakiś nowy budynek koncertowy, na pewno potrafisz go trochę lepiej opisać i Tariko sprawia wrażenie pewnego, że za rok odbędzie się koncert w tym samym miejscu.
1: To znaczy, o samym budynku to tak wiele powiedzieć nie mogę, to czy jest nowy, to też bym się spierał, on tam już jakiś czas stoi, czyli tam, to jest budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. No, z zasłyszanych informacji, no, ponoć bardzo długo go budowali i bardzo wiele czasu poświęcono na to, żeby akustyka tego miejsca była naprawdę dobra. I z takich własnych odczuć, jak no, pokoncertowych, to... Trudno znaleźć tam złe miejsce do siedzenia, bo bardzo, no, kształt sali jest tak zrobiony, że z, bardzo dobrze słychać i no, też nie widać tą orkiestrę, co w przypadku, szczególnie w przypadku OGL jest bardzo ważne, bo to jest, no, głównym takim założeniem tego koncertu było połączenie e, z jednej strony właśnie symfonii, aranżacji symfonii, świateł, audio świateł, y, no, jakieś tam wizualizacji tego typu rzeczy.
0: No właśnie, bo to poza tym, że jest jest orkiestra, czyli że widzieliśmy właśnie muzyków z instrumentami. Był oczywiście Talarico, który robił do tego showmana, który skakał, biegał, krzyczał, grał na gitarze elektrycznej. To była jeszcze ta wizualizacja, o której wspomniałeś. Były trzy jeżeli dobrze pamiętam, wielkie ekrany i na nich rzutnikiem o raczej wątpliwej jakości było coś tam rzucane, tak? Jakieś jakieś zlepki gameplayów, czy, czy filmiki.
1: No nie było to najmocniejszy element tej edycji, bo no, powiedzmy sobie szczerze, ta każda edycja poza tym, że setlista jest zawsze inna no to te koncerty też no, bardzo duży wpływ ma, w jakich miejscach one są grane. Niektóre miejsca są przystosowane do bardziej no, lepszej tej powiedzmy tych wizualizacji. Pierwsze, pierwsza edycja to w ogóle pełen odlot jeśli chodzi o wizualizację. Tam w ogóle jest, byli ludzie na linach, tańczyli jakieś przedstawienie teatralne, jakiś motocykl. strona, przejeżdżał przez pracę, przez, znaczy przez scenę. Były też, no niektóre koncerty mają takie atrakcje jak wybieram jakąś osobę z widowni i będzie ona na, na scenie na wyświetlaczu będzie grać na przykład w Tetrisa albo w Space Invaders a ścieżkę dźwiękową na żywo będzie grać w takie rzeczy
0: też już były no u nas czy, czy był jakiś taki właśnie fragment o którym warto wspomnieć właściwie z takich różnych różnych video gameowo-lajwowych dziwactw było chyba to że w przerwach między utworami były puszczane czasami filmiki powiedzmy jakieś tam połączenie Froggera z GTA tak? albo, albo jakieś śmiechy-chichy z najgorszych voiceoverów w grach albo wymian- wymienienie na przykład najdziwniejszych tytułów gier Trochę przyznam szczerze, że wydało mi się to dziwne, bo to są filmiki, które są od lat dostępne na YouTubie, tak? To to nie jest tak, że to organizatorzy coś stworzyli własnego. I osobiście czułem się trochę dziwnie oglądając to. Było sporo śmiechu, faktycznie ludzie na na widowni reagowali na to ze śmiechem, ale nie jestem pewien, czy to pasowało. Jak sądzicie? Co co o tym? Co uważacie na ten temat?
2: Ja ja myślę, że w sumie to całkiem spoko, dlatego bo... Tak czy siak oni też muszą chwilę odpocząć, czy tak powiem, wszyscy muzycy, ale jakoś trzeba wypełnić po prostu tą chwilę, a nie siedzieć w totalnej ciszy. Więc dla mnie spoko, mogli się bardziej postarać, prawda, ale było zabawnie, troch, trochę rozluźnienia przed poważną muzyką.
0: No tak, bo teoretycznie Talarico też potrafił czasami wyjść z jakąś historyjką strzelić, tak, anegdotką, i to myślę, że to bym wolał, żeby częściej się pojawiał.
1: Znaczy, no, ten, ten show też był taki fajny. Znaczy, no, dobra, no te niektóre wizualizacje trochę już trącą myszką, szczególnie jeśli yy, no, było się na przykład na tym tegorocznym koncercie Critical Hit na Festiwalu Muzyki Filmowej, gdzie formuła jest po prostu odrobinę podobna, czyli takie poprokowe aranżacje yy, plus wizualizacje, tylko oczywiście to jest w znacznie mniejszej skali, ale pod względem wizualizacji no to nie ten poziom. Tak. Zdecydowanie bardziej wszystko tam było właśnie na Critical Hit niż tutaj. No ale tutaj był ważniejszy element dla mnie, czyli miałem bardzo dużą orkiestrę, bardzo dobrą orkiestrę, yy, więc jestem tutaj jednak bardziej ukotentowany pod tym względem.
0: Mm-hmm. to tak skoro już o tym mówimy, to tak mi się narzuca, że czasami ten ekran odciągał moją uwagę od tej orkiestry, że faktycznie były momenty, kiedy tak starałem się skupić myśli żeby skupić się tylko i wyłącznie na tej orkiestrze i ten ekran odciągał uwagę nawet jeżeli nie działo się na nim nic ciekawego bo na przykład no właśnie bywały lepsze wizualizacje jak na przykład do muzyki z Kingdom Hearts y, ludzie z Disneya układali wizualizacje bo taka była umowa także oni sami muszą to zrobić muszą to zrobić dobrze i to było widać że to było profesjonalne Z kolei do do wielu gier, jak tam, no nie wiem, pierwszy przykład, jak mi przychodzi do głowy, Crysis miał chyba jakąś jedną z fatalniejszych tych wizualizacji, zupełnie nieciekawą, pokazującą tę grę w jakiś taki mało interesujący, mało porywający sposób, tak? To wydaje mi się, że, że w takich momentach faktycznie żałowałem, że, to wiz- że, to, że nie darowali sobie tej wizualizacji, tylko po prostu, że orkiestra sobie nie gra tak? Przy logotypie, który jest na ekranie. Bo czasami zdarzało się, tak, że po prostu było logo i to wszystko.
3: No, no, ktoś na ten temat rozmawialiśmy od razu po koncercie i to jest śmieszne, bo mam dokładnie takie samo odczucia, że wiem, momentami oglądałem to, nie wiem, jak jakiś trailer czy, czy jakiś yy, filmik na YouTubie i tak po chwili. O, a jest jeszcze muzyka, której powinienem tutaj słuchać, więc tak trochę, trochę to odciągało. Może to się wydać głupie nie, dla słuchaczy, no, że, że coś takiego potrafiło w jakiś tam sposób odciągnąć uwagę, ale coś w tym jest, że na przykład jak leciała muzyka, gdzie było tylko logo, to jakoś człowiek się bardziej skupiał na muzyce, a tak to bardziej się skupiał na obrazie, i ta muzyka dziś była w tle. Więc to też według mnie średnio trafiony pomysł. Tak jak zresztą też mówiliście, że już te wizualizacje, niektóre są dosyć mocno przestarzałe i nieciekawe, jak na przykład ta z League of Legends. Więc tutaj jak najbardziej się z Tobą zgadzam, Nox. Ja, ja bym
2: jeszcze tu... dodał o Ciebie, że. Dobra, zgadzam się. Przestawałe wizualizacje, że no ich poziom też jakoś się zbytnio nie porywał, ale VGL jest nieco że tak powiem trochę mainstreamowo idą, prawda? Chcą przeciągnąć jak najwięcej ludzi i według mnie jakby była sama muzyka przy logotypie, to sporo ludzi by mogło się zmęczyć i znudzić takim koncertem.
1: No to jest jest formuła tego koncertu właśnie. Oni chcą no właśnie jak na samym początku właśnie idea była taka, że no skoro gry to jest interaktywne medium, gdzie jednocześnie mamy właśnie grafikę i dźwięki i to wszystko działa i buduje nam jakiś ten obraz tej gry, no to on też bardzo zabiegał o to, żeby koncerty działały właśnie w podobny sposób. Na potrzeby pierwszego koncertu oni w ogóle stworzyli jakiś własny system tam sterowanie światłami, więc w ogóle tym elementom właśnie interaktywnym, przynajmniej w pierwszych edycjach, poświęcano bardzo dużo uwagi. No ale umówmy się, jeszcze w Stanach to można to całkiem sensownie zrealizować, Ale nie wiem, w Polsce, czy jakiś tam nie wiem, w każdym innym, mniej technologicznie rozwiniętym zakątku świata, coś takiego jest już trudniej do zrealizowania, więc wydaje mi się, że to jest takie po prostu niezbędne minimum, które chciał po prostu wprowadzić.
3: Wiecie, może to nie jest kwestia rzeczywiście tego, że były te wizualizacje, bo jak tak sobie pomyślę, to na przykład do Mass Effecta wyszło bardzo fajnie. Ale właśnie jakość ich i to, jak bardzo nie pasowały momentami, I tak jak tutaj z Noksem rozmawialiśmy na temat ostatniego utworu, jak bardzo te kospleje nie pasowały do tego co co grali na scenie więc tak, jeszcze przejdziemy do tego
0: no dokładnie,
1: dokładnie tak, więc... to draka, cosplayowa draka już jest.
3: <grym> więc tak to chyba, chyba kwestia tego jak dobrze były dopasowane jak dobrze ze smakiem zrobione bo właśnie jak leciała muzyka z Mass Effecta, to fajnie było zobaczyć te, ten kosmos jakieś statki i tak dalej czy właśnie jak leciała muzyka z Kingdom Hearts, to bardzo fajnie wkomponowało się to ten filmik Disneya. No ale były też dużo słabsze, które odciągały uwagę, a z drugiej strony nie były niczym wartościowym.
0: Arek wspomniał o światłach, to warto dodać, że tutaj też faktycznie tymi światłami fajnie czasami operowano powiedzmy jak Halo czy, czy jakiś inny właśnie utwór taki wzniosły się pojawiał, to czasami jak na ekranie było coś ważnego, to tak taki wybuch światła był tak żółtego albo fioletowego różnobarwne były te, 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 te pokazy Nie.
1: no znaczy ja tylko dodam, że znaczy tak, ja się spodziewałem mniej więcej jak to będzie wyglądać, więc dla mnie animacje to tak no ja ich nie widzę w ogóle, to i, dla mnie jest muzyka i to jest generalnie najważniejsza animacja, to co tam sobie leci, to niech sobie leci.
0: Mm-hmm. No i my wiedzieliśmy, na co się porywamy, tak? Wiedzieliśmy, że ta Larica robi taką masóweczkę, można sobie na YouTube w końcu poszukać tych utworów i faktycznie jak już po koncercie szukałem tych utworów, to faktycznie te kawałki, z których oni składają te koncerty, one są identyczne, więc jak my tutaj powiemy na przykład, że grali muzykę z czegoś tam, to można to sobie wygooglać i... Jest duże prawdopodobieństwo, że było tak samo albo bardzo podobnie, w zależności od tego na przykład czym dysponowała orkiestra. Tak? Na przykład się okazuje, że w jakimś wykonaniu mieli albo jakąś śpiewaczkę operową, a w innym mieli na przykład jakąś znaną flecistkę, a tutaj nie. Tak? Więc no to takie tam mniejsze lub większe różnice. Ale, ale można sobie zobaczyć jak to, jak to wygląda. Więc wiedzieliśmy na co się porywamy. Ale myślę, że fajnie, że tak sobie tutaj opisujemy, jak to wygląda, żeby jak ktoś nie był, a może kiedyś się wybierze, to żeby mógł to sobie wyobrazić. No już za
1: rok, już za rok. A nawet jeśli nie w Polsce, to oni bardzo często są w okolicach. Ale dygresja, dygresja. Przejdźmy do kawałków, przejdźmy do kawałków.
0: Mhm. A tak się zastanawiam, może jeszcze o jednej rzeczy przed kawałkami. Mianowicie o, o tym, o, jakie, o tym jakiego kawałka nie było. Tak? Bo to Lariko wyszedł w pewnym momencie i powiedział wiecie co? Mówili mi przed przyjazdem do Polski, że jedziesz do Polski i nie będziesz grał muzyki z Wiedźmina, oni cię tam zabiją, człowieku. I powiedział, że nie zdążyli co prawda przygotować się na to, ale zaprosił na scenę Marcina Przybyłowicza, czyli kompozytora do muzyki do Wiedźmina dwójki i trójki. I razem zapowiedzieli, że przygotowują już właśnie aranżację na Video Games Live, że ona ma zadebiutować. W Katowicach następnym razem i dopiero potem ruszą z tym w trasę. Czyli że nigdzie wcześniej niż w Polsce nie będzie to zagrane. Więc no troszeczkę tak taki 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 no, smak to złe słowo ale czuć było troszeczkę brak tego Wiedźmina tego polskiego akcentu ale widać było że pomyśleli o tym i chcieli to jakoś jakoś załatać tak, załagodzić sytuację.
1: No ja bym tutaj nie był aż tak bardzo surowy dla nich, ponieważ on jest. Daloiko jest w tym momencie w czasie koncertowej i to jest był taki okres, że on po prostu z dnia na dzień jest cały czas w innym kraju i robi inny koncert, więc tak naprawdę nie było y, czasu tego przygotować jakoś tak sensownie. Ale też no, fajnie, że zafundował nam taki teaser, że tak, będziemy robić Wiedźmina, Wiedźminie, spoko, docelimy was, zagramy wam tutaj za rok. Y, fajnie by było na przykład, jakby jeszcze ściągnęli Libert Sivala, bo czemu by nie, mogliby zagrać tutaj od razu niektóre, na przykład w tej, powiedzmy, suicie Wieźmińskiej. Liczę, że im się uda i pojawią się jednak z tym w kraju.
0: Okej, to lecąc teraz po utworach. Tutaj fajnie, że Arek przygotowałeś dla nas małą ściągawkę. Nie ma sprawy. I tutaj początek jest dla mnie przynajmniej zabawny, bo oczywiście organizatorzy nie publikują listy utworów w tym przypadku, w przypadku Video Games Live, bo chcę, żeby ludzie mieli niespodziankę, z jakich fragmentów tym razem zostanie ułożony ten koncert, żeby fani mogli nagle stwierdzić, że tak, miałem nadzieję, że to się pojawi. I jak tylko koncert się zaczął, Talarico wyszedł z gitarą i Ladies and Gentlemen,
2: Castlevania! I od razu u mnie banan na twarzy, ping! Tak, a my tylko się patrzymy i... Nox chyba ustawił początek. Yy,
0: tak, dosłownie miałem wrażenie, że wszyscy moi znajomi się na mnie w tym momencie spojrzeli. Potem był Metal Gear Solid. Tak, Przyspieszę troszeczkę, tylko ze względu na to, żeby po- pokazać, o co mi chodzi. Potem był Metal Gear, Sol- Metal Gear Solid, którego też jestem oczywiście wielkim fanem. Zresztą umówiliśmy się tutaj z Izim Surferem, Feanorem jeszcze innymi osobami, że w pewnym momencie zasalutujemy. Tak? I mam wrażenie, że pół rzędu naszego w pewnym momencie zasalutowało. Więc to było całkiem, całkiem sympatyczne. I jako trzeci utwór poszedł Metroid. Składanka z Metroida. I w tym momencie mam wrażenie, że już chyba wszyscy ludzie, którzy mnie znali na tej sali, po prostu na mnie spojrzeli po wyjściu, z, po, wyjściu po końcu. Po, jak się koncert już skończył, to chyba pierwsza rzecz, jaką usłyszałem, to było: Nox, ustawiłeś koncert. No to, to było takie, takie zabawne, ale też miłe. No, Więc dla, dla mnie prosto, tak jest Po prostu w serducho, jeżeli no. chodzi o mnie i, i, te, i moją nostalgię.
1: No, dla mnie jest taki spostrzeżeń e, właśnie tam kastelwania, kiedy właśnie wchodzi Talarico i robi tą swoją, e, odwala tą swoją szomeńskość showme, tą z gitarą i. Na kręcach na koncert rokowy. No, Podobało mi się reakcja publiczności, która: Okej, okay, jesteśmy w jakimś super ekskluzywnym budynku to jest opera. Przed nami jest 80 osób ubranych w garnitury. My też jesteśmy mniej lub bardziej e, szałowo ubrani, i wychodzi facet, który chce narobić koncert rokowy, i czwarte ludzi nie bardzo
0: wie, co ze sobą zrobić. Tak, tak też odniosłem takie wrażenie, bo on tam próbował pobudzić ludzi, żeby krzycieli razem z nim: Hej, 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 tak, do, jak Wicked Children, uh, Wicked no, Child, tak. jak leciało. No dokładnie, dokładnie. Tak Ale to,
1: to też, też było fajne, że on od razu zauważył, że tak, okej, okay, nie do końca wiemy o co chodzi. To wytłumaczył publicę, że tu mamy drzeć mordy, <gryw> że tak brzydko powiem. Ma być tupanie, ma być klaskanie, ma być wybijanie rytmu. I to jest fajne, że publika stopniowo łapała o co chodzi, jak te koncerty mają wyglądać, mimo że jesteśmy w operze i no, gra nam 80-osobowa osob- orkiestra symfoniczna. Mm-hmm, w ogóle tak. bardzo
2: fajne było, jak właśnie wyszedł na scenę i zaczyna opowiadać, jak to, że po pierwsze, jesteśmy w ekskluzywnym miejscu, ale to nie jest koncert, typowy koncert muzyki symfonicznej, gdzie każdy, każdego ucisza, jak tylko ktoś kasznie albo będzie głośniej oddychał. I zaczyna opowiadać, właśnie, że gry mają być inspiracją, że są ludzie, którzy mówią, że gry są złe i cała publika puu. Są ludzie, którzy mówią, że. Gry to tylko strzelanie. Buu, Są ludzie, którzy mówią, że gry tylko rodzą przemoc i osoba w pierwszym rzędzie zabić ich. To, tak, tak, <gry> to, 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 to było, było super. To
0: było super. On nawet się hmm. nie spodziewał takiej odpowiedzi i zaczął się śmiać, tak, że musiał chwilę przerwać. Tak, to był dobry moment. W ogóle widać, że on ma ten show dopracowany do perfekcji, tak jak Arek zauważył, że on od razu wyczuł publikę i od razu zaczął działać w taki sposób, żeby nakierować ją na właściwe tory. No, no to 400
1: koncertów za pasem i 10 lat to <śmiech> tak, nie, nie, jestem, nie jestem zdziwiony tak na, naprawdę. Znaczy, wracając do tego, co Izzy powiedział, bo tam o, że gry nie wzbudzają właśnie tam, no przemoc, że gry to wcale nie jest przemoc. A potem w przerywnikach między koncertami leci, lecą te właśnie. Maszapy gry, co było gdyby Mortal Kombat połączony jest z Donkey Kongiem i <śmum> Scorpion odrywa głowę jak księżnicę z Donkey Konga
0: nie najlepsze kombo. Tak, też odniosłem to wrażenie i właściwie większość gier, która się pojawiała, większość wizualizacji pokazywała albo strzelanie, albo albo właśnie jakieś brutalne sceny raczej były wycinane. Nawet z Castlevanii, gdzie tam w Endymidrze, powiedzmy, jest składana kobieta w ofierze, to ten moment tak wycięto tak szybko z ręcznym montażem, więc starano się unikać takich rzeczy, ale faktycznie to, to co powiedział, a to co potem było pokazywane mocno jakoś tak zgrzytało ze sobą jak ktoś się na grach nie znał, to myślę, że, że mógł to wyczuć tą lekką hipokryzję. Okej, okay, ale lecąc faktycznie po tych utworach, Castlevania no to był taki, to była taka całkiem fajna składanka na początek, mocna i, i, i rokowa, więc rozkręciła troszeczkę publikę. Metal Gear, so- Metal Gear Solid, jest w język mi się dzisiaj klącze. Był taki dość, no jak to MGS, taki uczuciowy, Matos. tak? patetyczny, dokładnie. Ale leciał
3: też encounter z jedynki, więc w sumie był taki też moment moment bardziej żywy. Brakowało mi tylko
2: kogoś ze świecącym wykrzyknikiem nad głową, który by biegał po po scenie.
3: (laughs) Albo w kartonowym pudle też widziałem z któregoś koncertu i właśnie jak ktoś z kartonowym pudłem biegał.
0: ale na scenie na wizualizacji były kartonowe pudła, więc tego elementu nie zabrakło, chociaż w tej formie jeżeli chodzi o no co i o salutowaniu już wspomniałem jeżeli chodzi o metroida to od siebie dodam, że podobała mi mi się wizualizacja, nawet znalazłem ją z jakiegoś innego koncertu VGL na YouTubie i była, no, była bardzo fajna pod tym względem, że ona pokazywała jak ta seria się zmieniła przez lata, tak? czyli najpierw były te czasy Nesa, pikselki, te sprawy yy, i potem pokazywano właśnie te przebitki z różnych kolejnych części przechodząc do 3D i muszę przyznać, że nawet całkiem fajnie muzyka z tym współgrała, więc to, to było dla mnie takie fajne, nostalgiczne przeżycie, ten, ten Metroid.
3: Metroid w ogóle miał jedną z lepszych chyba tych wizualizacji, z tego co pamiętam, bardzo fajnie nadawała klimatu tej muzyce. Wielkim fanem nie jestem, ale zdecydowanie wprowadziło mnie w klimat tej gry
0: i jeszcze bardziej umocniło ten pozytywny efekt muzyczny. To ja od tygodnia walczę ze sobą, żeby jakiegoś metroida nie odpalić. Coś we mnie zostało po tym VGL-u. Jak tylko macie tutaj, Arek czy Easy, coś do dodania po jakiegoś utworu, to to mówcie, ja będę leciał tak po tej liście powolutku. Nie, nie, ja słucham, słucham. Ja bym
1: może bardziej no... Myślał, żeby, no nie skupię się tak na każdym utworze, ale może no, niech każdy powie, co było takim wymarzonym utworem, który jest usłyszany na żywo i jest, to jest to, dlaczego poszedłem na Video Games Live, dlaczego się udało, a co mogłoby jeszcze być, na co byśmy poszli
0: na następny rok, bo liczymy, że będzie jednak. Aha, no to już wiem, co Surfer powie i Easy w sumie też.
2: To no, serwer, no, tak. serwer był osobą,
0: która w pewnym momencie wykatapultowała w powietrze jako jedyna w całym rzędzie.
3: No, znajomi się śmieli, że miałem wytatuowany na klacie logo Chrono Tigera. No, ale to fakt, to było wielkie zaskoczenie. To może, może tak pokrótce rzeczywiście zmienimy formę, powiem, co mi się najbardziej podobało, tak bardzo szybko. Więc chyba zacznę do tego końca. Gdzie Talariko wszedł na scenę i opowiadał troszeczkę o chyba serii, która była wybrana jako numer jeden w jakimś tam głosowaniu. W głosowaniu
1: na ten, na PBS Special, na koncert do telewizji PBS w Stanach Zjednoczonych.
3: No i tak w sumie spodziewałem się Final Fantasy. Mówię, okej, jeszcze nie było finala, wiadomo, że będzie. Mówię. W sumie zawsze miło usłyszeć jakieś Tuzanarkand czy One Winged Angel czy cokolwiek innego. W sumie na każdym koncercie chyba do tej pory to słyszałem i jest ok, ale mówię nie jest to jakieś żadne zaskoczenie. No i w pewnym momencie pojawiło się logo Chrono Triggera. No i to było po prostu coś niesamowitego, bo przyznam szczerze, że myślałem, że seria Chrono jednak jest trochę zapomniana, że tacy fanatycy religijni Mitsudy, pokroju mnie i z jego czy Fanora, którzy są wiesz, w stanie um, rozstrzelać ludzi, którzy będą cokolwiek mieli złego do powiedzenia na temat muzyki z Chrono czy z Xeno. Zacytuję e... Dona uważaj, że
0: coś tego nie wyciął
3: z no właśnie, tak. sz- Szczególnie jeszcze w tyle tle ostatnich wydarzeń, które się dzieją w Europie, ale okej, dobra, to się się wytnie. W każdym razie w życiu się nie spodziewałem, że ktoś jeszcze o tej muzyce pamięta i nagle Chrono Trigger, więc to było cudowne. Zagrali tam naprawdę fajne utwory, na pewno był Frogsteam i był... No już teraz nie pamiętam. Były chyba trzy utwory. No tak, wim
1: był. Między innymi e... jeszcze no e, Time Scar z Chrono Crossa. No właśnie do tego no. chciałem
3: przejść, że Chrono Wind Trigger. Seen.
1: Jeszcze Win Seed chyba był. No właśnie tak, z właśnie Chrono o, tym,
3: tak. O, tym, o tym myślałem. No i myślę sobie Chrono Trigger super. No, przepiękna muzyka i tak dalej, ale od razu to rozpaliło moją wyobraźnię, że chciałbym tego Chrono Crossa. I też się nie spodziewałem, że będzie, bo no bo mówili o jednej grze, więc mówię, chronokrosa pewnie nie będzie. No i Talarico zaczął grać na gitarze. Coś takiego po- podobnego do motywu Kroca, ale, ale nie do końca. Mówię, kurczę, weź to, z- zagraj, bo jeżeli nie, to będzie naprawdę źle, że tutaj będzie płacz w naszym rzędzie. No i rzeczywiście, jak tylko pierwsze nutki yy, zagrali, już rozpoznałem Time Scar, no to yy, yy, wyskoczyłem ponownie z fotela.
2: PS yy. zagrał i to tak były Łeski.
0: Tak, oh. I tak był płacz w naszym rzędzie. Dokładnie no, tak. No. czy
2: znaczy, wiesz co to było najlepsze, może
3: ja nie powinienem tego mówić na antenie, bo może to jest trochę wstydliwe, ale na samym koncercie się nie popłakałem, ale następnego dnia jak wracałem i, i, i puściłem sobie Time Scar znowu, to po prostu no, nie mogłem wytrzymać emocjonalnie. To, mnie, to było największe moje marzenie, jeżeli chodzi o muzykę z gier. Jestem mega fanatykiem Mitsudy i, i, i serii Chrono, więc dla mnie to, to jest mówię, dla samych tych kawałków strona mógłbym zapłacić spokojnie tę cenę biletu, którą zapłaciliśmy i wyszedłem bardzo zadowolony. Eee, więc to było super. Eee, no ale na pewno jeszcze Easy troszeczkę o tym opowie. Eee, to Jeszcze szybko to, co mi się podobało. Phoenix Wright był naprawdę fajny. Była skoczna ta muzyczka, bardzo przyjemna. Eee, naprawdę dobry soundtrack jest z tej serii. Jeszcze Szczególnie, że gram teraz w Duo Destiny na 3DS, to, to fajnie się wpisuje w to, co jest ze mną za każdym razem, gdy wyjeżdżam gdzieś w podróż. Grim Fandango też miało bardzo fajną muzykę. Kingdom Hearts mi się podobało. Trochę szkoda, że było dosyć mętne, ale, ale było ok. Było fajnie też zrealizowane te wizualizacje i tak dalej. Mam tylko drobne zastrzeżenia. Po pierwsze do motywu z The Elder Scrolls Skyrim, że jednak ten chór był bardzo słabo słyszalny w porównaniu do wersji oryginalnej. No, to jest, to jest problem. Znaczy, I to... W,
1: oryginale, no no, w oryginale to oni tam trochę go podkręcali, bo to wyglądało tak, że znaczy, jak był nagrywany ten studyjny, to, to tam był nie wiem, chyba 15-osobowy chór, czy 20 osobowy i on był tak nałożony kilka razy na siebie, potem w postprodukcji, dlatego on był taki właśnie dudniący i bardzo duży. Trudno to odcydować niestety na żywo, ale tak, to o nagłośnieniu to bym mógł jeszcze troszkę powiedzieć, ale już się nie przerywa. Tak,
3: Arku, właśnie tutaj jeszcze odnośnie chóru to, że ostatni utwór, czyli One Wing Angel, który chyba nie zrobił na mnie aż tak dużego wrażenia przez to, że wcześniej leciał Timescar, czyli no, to, co Nok zadał pytanie, czy, czy Ty, Arku, nie pamiętam, że co mogłoby się znaleźć innego, co byśmy jeszcze chcieli, nic w sensie jak pojawiło się Timescar, to w mojej skali się tego nie da przebić niczym. A oczywiście mogło być, być więcej muzyki srono, no to by było super, ale Timescar jest dla mnie najlepszym utworem wszechczasów, więc to One Winged Angel, które zresztą już wcześniej słyszałem kilkukrotnie na żywo, nie zrobiło aż takiego wrażenia. No i rzeczywiście tutaj ten chór był słabszy. Mam wrażenie, że jak byliśmy na Distant Worlds tutaj z łapakami kilka lat temu, z ekipą innerworldową, to, to jakoś ten chór chyba robił lepsze wrażenie, że tak powiem. no ale jako, że Ty, Arku, się lepiej na tym znasz, to pewnie nam wytłumaczysz, dlaczego było tak, a nie inaczej. No i chyba tyle. Nie ma sensu tutaj przedłużać. Generalnie koncert mi się podobał. Mogło być kilka rzeczy lepiej zrobionych i nie wiem, na przykład troszeczkę lepiej dobrana muzyka na przykład z WoWa czy z League of Legends. Uważam, że są ciekawsze utwory. Tak samo Mass Effect mogło polecić coś fajniejszego, ale to wiadomo, że to jest kwestia indywidualna, kwestia gustu, więc co kto lubi. Generalnie koncert jak najbardziej na plus. Bardzo, bardzo przyjemne były te aranżacje. Fajnie to poprowadzono. Na, y, bardzo dobrze wydane pieniądze. No i Timescar, tylko tyle ode mnie.
2: Dobra, to może ja, ja będę kontynuował właśnie tego Timescara. Dla mnie to też perełka, po prostu wisienka na, na torcie. Cudo. Mógł się zakończyć wtedy ten koncert, zagrali jeszcze One Week Angel, ale to było takie... Eee, już nie, tym... mi, nie miało tej mocy. Tak jak, tak jak mówi mm-hmm. Hubert, że na Distant words no, jednak był lepiej, lepiej wykonany ten utwór, więc no jeszcze właśnie Blackwood Times Scar. No, ale cóż. Ludzie...
0: Tym, jeżeli mogę się wtrącić z tym One Winged Angel, to jeszcze była ta kwestia, że właśnie to, o czym wspomnieliśmy, że wizualizacja przedstawiała, tak jak w przypadku The Legend of Zelda, były fanarty puszczone i tutaj Talarik chciał powiedzieć, że proszę tutaj gry Gry sprawiają, że, że ludzie swoje inspiracje przelewają na papier, tak? Albo na, na kostiumy. No i właśnie to w przypadku The One-Winged Angel pokazał, że są sklejerzy i to tak nie pasowało do tej muzyki. To taka groźnie brzmiąca muzyka, i nagle widzimy kobitkę ubraną jak Tifa, i, i jakbym nie wiedział, kto to jest, to bym po prostu takie, to o co chodzi w ogóle, tak? Co, co to
2: jest? Więc. To było ja, ogólnie z tymi fotami jest większa draka, ale to chyba Arek opowie tak przy okazji, może pod Aha. koniec. Bo... Znaczy
1: ja tak nie do końca wiem, tak powiem ci, że ja nie wiem czy ty, ty więcej nie wiesz. No, czy, no, chodzi po prostu o to, że ponoć ponoć te zdjęcia zostały, bo to są tam są zdjęcia między innymi po polskich cosplayerów i one zostały wykorzystane bez ich wiedzy. I to było już, ta wizualizacja była zrobiona przy okazji tego pierwszego kontetu w 2009, no i cały
2: czas jest wykorzystywana. No a już wtedy była całkiem spora draka, jeszcze y, akurat my wiemy o tej sytuacji, y, dlatego bo to wśród tych zdjęć były nasze znajome, no niesmak pozostał, jeszcze z tego co gadałem właśnie z, ze znajomymi to mówiły, że rzeczywiście nie fajnie, że dalej wykorzystują ich zdjęcia, dalej bez pytania. Zupełnie zero kontaktu z nimi. No ale mm-hmm. już... to, to ja z- zupełnie przyznam że nie wiedziałem o tym.
0: Bo same zdjęcia, okej. Okay, tylko, że nie wiem, kto wpadł na pomysł, że będą dobrze wyglądać przy tej muzyce. Nie pasują do niej. Znaczy,
1: nie? ja bym tylko dodał, że na niektórych koncertach e, właśnie, kiedy jest kurany właśnie OŁA, e, to... Otóż przynajmniej tam widziałem na YouTubie, że nad nie ma zdjęć, a sami cosplayerzy wychodzą, że była na przykład gala cosplay przed koncertem i sami cosplayerzy po prostu stoją jak słupki na scenie, bo oczywiście masa ludzi nie bardzo wie, jak się zachować na scenie, szczególnie w takim wydarzeniu, kiedy przed tobą stoi, nie wiem, czy tysiące luda, a z drugiej strony gracie 88 osiem osób z orkiestry, no i właśnie jest gdzieś takie wideo, gdzie jest grany One Winning Angel i stoi, stoją cosplayerzy po prostu ci finaliści i tak bujają się je. W w coś robić fajnego, ale wychodzi im to bardzo słabo.
0: No niestety, ale easy, kontynuuj.
2: U nas akurat nie było czegoś takiego, były tylko zdjęcia na, na ekranie. To tak, kontynuując, to akurat właśnie ten fragment jeszcze z pierwszej części, dlatego, bo w sumie koncert był podzielony na dwie części, była przerwa 20 minutowa po środku. To właśnie zanim, zanim pierwsza część dobiegła końca, to idealnie trzy kawałki, które tam proponowałem poleciały pod rząd Monkey Island, Grim Fandango i Phoenix Ride. To było super zaskoczenie. Nie sądziłem, że zagrają z Monkey Island, ale widziałem, że tam ludzie nie byli zbyt zadowoleni, być może nie grali. Ja osobiście polecam całą serię i wow, super było usłyszeć właśnie wykonanie tego utworu na żywo. I, tak, i też tak jak Hubert mówił Phoenix Wright, super dawka energii, po prostu a jeżeli będą grali w przyszłym roku, ch- chciałbym, żeby zagrali to jeszcze ja raz. To... Wiesz, to było fajne o tyle, że to
3: nie było takie smętne jak reszta. Weź pod uwagę, że dużo otworów było takich bardzo pompatycznych, takich wiesz, nadmuchanych albo z drugiej strony było takich smutnych i powolnych. A tutaj właśnie w tych seriach, co by się, one były takie radosne i powiem Ci, że mimo tego, że ja w sumie Monkey Island nie znam, to muzykę się bardzo miło słuchało. Gnim Fandango też sobie nigdy nie grałem. Muzykę gdzieś tam kojarzę, ale właśnie fajnie rozładowywało te emocje, a przy okazji było takie skoczne, radosne. Fajnie to
2: kontrastowało z resztą tego, co było takie bardzo poważne. Właśnie w sumie przez cały koncert było widać tak, że próbowali rozładowywać właśnie ten, ten cały patos jakimiś takimi bardziej spokojnymi kawałkami lub takimi bardziej, skoczny, bardziej skocznymi. Co według mnie. Dało bardzo fajny efekt. Jeszcze wracając do kawałków, które mi się podobały, kino, Harcy, to wiadomo. Miłym zaskoczeniem była ścieżka dźwiękowa do Syberii, bo to też się nie spodziewałem, chociaż tam Arek coś wspominał, że to jest chyba normalka na koncertach VGL-a.
1: To znaczy, to nie jest tak normalka, normalka, ale on się pojawia teraz na koncertach. Znaczy tak, nie do końca wiem, jaki ten układ mają tam Inon cór, czyli właśnie kompozytor Syberii z, z Tomiem Talarico, ale niedawno był na VGL, był właśnie premiera właśnie tej Syberii Trójki, tej motywu z Syberii 3, bo Syberia Ci jeszcze nie wyszła. I ona teraz jest od tej pory, czyli powiedzmy jakieś tam czterech miesięcy, jest takim takim stałym punktem programu, po prostu pojawia się na tych koncertach. Więc wydaje mi się, że to w ramach jakiejś tam umowy. Ale ja też byłem na przykład bardzo 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 rad, że to się pojawiło, głównie z tego powodu, że jest duża szansa, że potem to już się nigdy nie pojawi, bo nikt tego nie wybierze.
0: Dla mnie też to była niespodzianka, bo jestem wielkim fanem Syberii i ta trójka mnie zaskoczyła. Przyznam szczerze, że ja przestałem w pewnym momencie śledzić, co się z nią dzieje, a nagle na ekranie pojawił się gameplay czy tam właściwie jakieś właśnie fragmenty z lokacji. Ja tak, wow, ja tego nigdy nie widziałem, a oni to tak po prostu sobie casualowo tak puszczają na ekranie do muzyki. Nawet Tak, to było jedno z, jedno z takich bardzo fajnych, z bardzo fajnych elementów, Tak, jako fan. Byłem ucieszony, że ta Syberia się tam pojawiła. Coś coś jeszcze easy od Ciebie?
2: Tak, tak. Jeszcze dwa słowa o tych właśnie trochę gorszych kawałkach, gorszym doborze. League of Legends i World of Warcraft. Akurat z WoWa wzięli z Warlords of Draenor, które no muzyką nie powala. Jakby wzięli coś z Pandarii albo jakby w Call to Arms choćby zagrali, to, to by była moc. A tak to Wypadło trochę blado jeszcze tam w w okolicach tego Cryzisa i i Heroes of Might and Magic było. No trochę trochę chybione według mnie, tak samo jak League of Legends, też ma lepsze kawałki, też można było wybrać coś lepszego, ale osobiście nie dziwię się, że, że zagrali dlatego, bo... No nie oszukujmy się, League of Legends jest bardzo popularny i mogę się założyć, że multum ludzi głosowało po prostu na niego na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku. A jeszcze z mi- y, takie ostatnie miłe zaskoczenie z y, takich pc owych gierek. W sumie na konsole te, też były pierwsze części. Red Alert, Hellmarch, Moc, Patos, gitara Elektryczna. Ale to, Ale to był z,
1: zdecydowanie bardzo też fajny punkt programu.
0: Tak, tu dali ostro czadu z retalertem, zwłaszcza taleriko na gitarce.
2: No dokładnie, to, to jeszcze jest właśnie taka muzyka, która jeszcze. Y, tempo, takie tempo czysto marszowe, prawda? Marsz piekielny i świetna gitara, gitara elektryczna, plus do tego cała orkiestra grająca za, za ten talerico. cud, miód i Jarzeszki, naprawdę.
0: Mhm. A jak tam, Arek, jak w Twoim przypadku, co ci się najbardziej podobało, a co najmniej?
1: Znaczy, ja pójdę już do, szybko, bo większość tych rzeczy fajnych zostało już wymienione wcześniej. Znaczy, ja mogę ogółem tylko spojrzeć na to, że to jest taka. E, no jest dużo rzeczy, które no, tak jak wspomniałem wcześniej, jest duża szansa, że one się już nigdy nie pojawią, bo, no jednak Polka to jest taki specyficzny rynek, wciąż bardzo mocno pecetowy, dlatego mamy ten Monkey Island, Green Fandango, Crisis był dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, chociaż liczyłem na trochę inne kawałki, Heroes of Might and Magic, nie było trójki, to niestety wiedziałem, że tak będzie. Po cichu liczyłem, że być może jakąś aranżację wrzucili, ale to przelecieli po całej serii, skupiając się przede wszystkim na dwójce i piątce. Więc... Tak, trafiając z tym do Polski, to tak e, troszkę, no troszkę, troszkę taki e, psikus dla fanów, e, Chrono Tiger, Chrono Cross, słyszałem go już na żywo, tylko w innych aranżacjach, ale w tej wiernej e, brzmi naprawdę godnie i też bardzo bardzo dużo pozytywnych emocji wyzwoliłem, we mnie. Assassin's Creed Człowieka też był miłym zaskoczeniem, chociaż tam był zgrzyt w postaci niedziałającej gitary niego Talarico, jestem niemalże przekonany, że w tym momencie mu się wyłączyła, bo była za cicho.
2: Ale to mogło, mogło mi się zdawać. Mi tam się wydaje, to chyba było tam w okolicach Assassina 4, tak? Tak, tak, tak.
1: Assassina czwórki, że on tam właśnie na gitarze bo tą swoją partię grał. Znaczy ja rozumiem, że w oryginałach to było takie e, szantowe taka gitara, taka zwykła, niemniej ona była bardzo cicho. I wydaje mi się, że po prostu mu gitara wysiadła. Zresztą oni tam potem podmienili mu tą gitarę. Co też mogłoby o czymś świadczyć.
0: Mhm. To jeszcze chcesz coś dodać? Czy już ja tylko szybko przelecę przez listę? No,
1: jako ogół, jako seria, balans rzeczy zachodnich, wschodnich, mniej popularnych i takich bardzo popularnych wydaje mi się... Bardzo, bardzo dobrze wyważony. Jest, yy, tak pod względem przedlisty yy, wydaje mi się, że Polska zrobiła bardzo dobrą robotę z tym głosowaniem.
0: To było różnorodnie, to tak.
1: tak, jak nigdy Polska nie zawiodła. A yy, właśnie, które
0: konkretnie utwory były wybierane w tej, tej? bo na pewno nie wszystkie. Yy, na
1: pewno nie wszystkie. Znaczy, tak, nie chcę niszczyć Wam tutaj yy, no, światopoglądu, ale tak, Final Fantasy 7 jest zawsze, Chrono Citadel, zdecydowanie. Praktycznie zawsze jest. E, MGS i Kastelwania również. Ale e, pewnie też się pojawiało tak, czasami. Powiedziałbym, czasu. że tak, 70% zostało z wyborów świętych. 70, może. Aha. No, coś koło 70% wydaje mi się, że zostało uwzględnione właśnie dzięki głosowaniu.
0: Właśnie tak widać, że początek jest taki typowo bezpieczny, na zasadzie, że jest zawsze bardzo dużo, bardzo duża szansa, że większość osób na sali wie co to jest, czyli Castlevania, MBS, Metroid, znaczy, prawda? tak,
1: rozgrzewkowy dobry kawałek, wiesz, on też sobie wypracował <grym> właśnie to powit- powitanie publiczności, nazwijmy to, więc wydaje mi się, że to Castlevania już jest teraz takim standardowym otwieraczem tego koncertu.
0: <grym> na zakończenie, czyli biz z tym Chrono Trigger Cross i Final Fantasy 7, no to już... Tak, to, to też było takie bezpieczne zakończenie, prawda, że było wiadomo, że to zrobi wrażenie. Jeżeli o mnie chodzi, to właśnie początek zdecydowanie trafił w, w moją nostalgię, czyli taka sylwenia MGS Metro i potem właśnie Syberia i Mass Effect, czyli właściwie na początku leciały same gry, które dla mnie coś znaczą, potem Assassin's Creed 4, w którego nawet nie grałem, Monkey Island Grim Fandango, to osobiście też nie miałem, wiem, wiem, herezja, przyjemności jeszcze, ale miło, że to zagrali. Phoenix Wright, no to już wszyscy tutaj mówili, dużo pozytywnej energii, i w ogóle to ma, ta seria ma tak świetny soundtrack, że to by, było, to by był wyczyn, gdyby taka orkiestra go zepsuła. Naprawdę bym się zdziwił, ale brzmiało super i taka ciekawostka, jeżeli wierzyć jednemu filmikowi na YouTube, który znalazłem, ten utwór zaczęto grać dopiero miesiąc temu. Albo, albo jakoś tak w okolicach, więc to jest dość świeża no, rzecz o, na tych koncertach. Aż sprawdzę. Zajmę Zaj- 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 z- cię potem po audycji. <laughs> Okay. Z najnowszej yy, gry w każdym razie, z Dual Destinies jest tam gameplay i nawet się zmieścił fragment zwiastuna, który bodajże na Tokyo Game Show był w tym roku dopiero.
2: Yy, b- tak, widać. właśnie tej, tej nowej części, co się tam dzieje w takim kraju styw- stylizowanym Fic- na Chiny. W tak? fikcyjnym państwie, tak,
0: zgadza się. Więc to jest nowa, nowa rzecz z tą aranżacją i, i z tą wizualizacją. I to była jedna z fajniejszych rzeczy na tym koncercie. The Legend of Zelda no to już standard, ale bardzo, bardzo miło było usłyszeć. Kingdom Hearts jako jeden z najlepszych takich pokazów łączących właśnie wideo zmontowane z filmów Disneya, czyli z tymi postaciami, które występują w serii Kingdom Hearts, ale po prostu wizualizacja w całości się składała z z filmów disneyowskich, ale to bardzo ładnie pasowało. Crisis to zupełnie do mnie nie przemówił i, i kawałek jakiś nieciekawi, wizualizacja była słaba.
1: No, ja jestem przekonany, że to Crysis to wszystkim ćwieka zabił, ale też e, wydaje mi się, że Crysis się pojawił, bo iną cór. Tak samo mm-hmm. jak Syberia, bo to jest ten sam kompozytor.
0: Jeżeli chodzi o Heroesów, no tutaj już właściwie wspomniałeś, że lepiej by było, gdyby strójki były utwory, to Don też po koncercie powiedział, że to byłby lepszy wybór dla, dla Polaków na pewno. World of Warcraft, ja nie znam są, są trakuwowa, ale to co puścili bardzo ładnie współgrało z tym spokojnym, z tą spokojną wizualizacją, gdzie tylko widoczki pokazywali. Mnie się to spodobało, to było nawet ładne i może tak patrzę na to po prostu jako osoba, która nie zna lepszych kawałków z tej gry. LOL zupełnie po prostu przeleciał tak przeze mnie bez tego, bez żadnych uczuć. Skyrim, no tu faktycznie zabrakło mi trochę tego chóru, tak jak surferowi. Red Alert, no to już powiedziałem, dał kopa. Halo mi się bardzo podobał, ten ostatni przedpisem utwór. No, z Halo to miałem,
1: z Halo miałem tylko problem taki, że. Y, no. Tommy Talarico jednak nie jest Steven Way i, no, nie gra aż tak fajnie do tej gitarze. Plus, y, właśnie też chód trochę ginął. Ginęła trochę mhm. orkiestra w zestawieniu z tą gitarą. Tak nie do końca mi to pasowało. Niemniej. Y, pod koniec tego utworu tej suitki naprawdę wyszło im no, pięć z plusem.
0: Tak, to, to nie, też się zgadzam, że to nie cała ta aranżacja tego Halo była dobra, ale dobrze była zakończona. Z tym momentem, e, pamiętam, że on był na Zwiastunie Trójki, ten kończący z tą wielką machiną, czy z czymś takim, co się otwierała pod ziemi. To, to, I ze światłami fajnie, co to grało, i z tą gitarą, i to przyspieszające tempo, więc końcówka tego była świetna. No i właściwie Time scar ja osobiście w Chrono nie grałem, znaczy w Chrono Triggera tak, w Crossa jeszcze nie. Utwór znam, bo jest piękny i, i, i żal go nie znać. To faktycznie warto nadrobić, jeżeli ktoś nie słyszał. Więc cieszę się, że Gry się też. pojawił. Te wszystkie. Nadrób grę. Też <gry> jest dobra. Kiedyś nadrobię spokojnie. Już mnie serwer przekonywał po koncercie cały czas. Więc Timescar super, że się pojawił. No a One Winged Angel, no to. To było takie, takie bezpieczne zakończenie, ale no właśnie z tymi cosplayerami miałem problem taki właśnie, że ładne kostiumy, piękne, ale zupełnie nie pasowały do, do muzyki, więc talarico trochę się nie popisał z doborem. I właściwie to ty, tyle ode mnie. Mnie się podobało, wiedziałem na co, na co idę, tak? czyli że będzie to taka masóweczka, bardziej show niż takie duchowe przeżycie, jak chociażby ten koncert Castylweniowy, na którym byłem w Sztokholmie, tam to h 2010. No, ale bawiłem się dobrze. I na pewno, jeżeli coś takiego będzie organizowane jeszcze raz w Polsce, to, to z chęcią pojadę.
1: Ja również. Znaczy, Dla mnie to jest e, jedyny taki sensowny koncert, który może no, przecierać jakieś, jakąś po prostu drogę dla innych bardziej takich ambitniejszych koncertów. Nazwijmy to ambitniejszy, bo ten koncert, co by nie mówić, tak, to jest show, to są światła, to jest robienie set listy takiej bardzo pod graczy takiej bardzo popularnej, ale jest... Yy, dość tak, miałem wątpliwości, że będzie po prostu dodane gorzej, będzie słabiej i mniej będzie tej muzyki, a więcej tej wizualizacji i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że jednak się myliłem.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to panowie, czy jeszcze mamy coś do dodania, czy powoli kończymy? Nie wiem, jakieś podsumowanie, czy już właściwie każdy powiedział to, co chciał? Może jakieś
2: oczekiwania wobec kolejnych edycji? Mm, powiem tak, że Jestem pewny, że wszyscy się zgadamy jakoś i pojedziemy na edycję w przyszłym roku, jeżeli tylko będzie grane. Czekam na Wiedźmina, a oprócz tego bardzo chętnie bym zobaczył y, zobaczył, usłyszał y, muzykę z Unchartedów. Y, tak jak ostatnio akurat sobie jak siedzę i coś robię, to na Spotify'u jest tylko VGL i, i słucham tylko ich ostatnio, to Uncharted, chętnie zanarkant bym usłyszał, i fajnie by było, jakby się udało właśnie załatwić y, właśnie tak jak mają aranżacje Snake Itera albo y, Zelda z Lullaby, tudzież y, opery z Finala szóstki y, ze, y, ze śpiewaczkami operowymi. Jakby coś takiego się udało w Polsce, to byłbym w niebo wzięty.
3: No to się już udało w Polsce tak naprawdę tylko właśnie przy okazji Distant Wars e, kilka tak, lat temu, tak, tak. więc e, e, jeżeli chodzi o to. E, dobra to może jak już się tutaj w, w słowo wszedłem to, to ja dodam od siebie, że oczywiście muzyka z Final Fantasy w wszelkiej maści jak najbardziej jest w porządku, więc e, Tuza Zanarkand czy, czy inne utwory z Final Fantasy 10. Oczywiście tam szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka też jak najbardziej w porządku, chociaż chętnie bym też usłyszał z Final Fantasy XIV Realm Reborn, tutaj też z Izim rozmawialiśmy na ten temat w czasie mojego pobytu w Katowicach. Że, że naprawdę jest bardzo dobry ten soundtrack, więc jeżeli ktoś ma ochotę na trochę dobrej muzyki, a nie zna soundtracku z 14, to serdecznie tutaj chyba możemy polecić. Kurczę, wieszcie co, no ciężko mi powiedzieć, co jeszcze. Tak naprawdę więcej Chrono, <śmiech> więcej Xenosagi, więcej ksenogirsów i tak to, dalej, to by było na pewno bardzo fajne. No, Uncharted, tutaj Izzy bardzo też dobrze powiedziałeś. Uncharted ma przepiękne, szczególnie ten główny motyw Natana Drake'a, więc to jest też chyba taki oczywisty punkt programu, który na pewno by fajnie, fajnie wyszedł i,
0: i fajnie by było to usłyszeć.
3: No, jeżeli będzie za rok, to na pewno się widzimy.
0: Tak sobie teraz pomyślałem, że seria Nier Drakengard też mogłaby, jakiś utwór dałoby się Drakengarda trójki może? Ale tam potrzebny jest dobry wokal który no. buduje cały ten utwór.
2: I, i powodny jest optymalizowany silnik, który nie będzie powodował <laughs> w
0: Od Racken, O 3 jeszcze myślę, że porozmawiamy na następnym odcinku, bo my chłopaki mieli okazję zobaczyć grę, która była moją grom roku 2014, tak? <głopaki> I zderzyli się z nią po prostu tak brutalnie. To było trochę zabawne. Ale okay. to jest super. A, widzisz. Arku, a jak u ciebie? Jakieś oczekiwania? No ja liczę, że w ogóle będzie. To, to byłoby to bardzo
1: fajne, gdyby znowu wrócili. To a fair. tak, to, to nic nadzwyczajnego. No, co chciałem usłyszeć, to usłyszałem. No, liczę, że będzie jeszcze więcej jakichś takich kompletnie odczapy rzeczy, które są niepopularne, a fajnie brzmią. E, no liczę, zastanawiam się, jak ten wiedźmin w nim wyjdzie. A z listy VGL-owej, no to chat byłby fajny. E, Mysta bym usłyszał na żywo. To też jest zawsze w porządku. E. Może fajnie by było, jakby ściągnęli jakichś właśnie wokalistów czy jakąś taką, no, funkowych solistów, żeby mogli też coś innego, fajnego zagrać, ale tak mniej więcej moje no, wymagania czy tam to, co bym chciał usłyszeć, to trochę się pokrywają z tym, co już padło.
0: W takim razie wydaje mi się, że nie mamy już co przedłużać, powiedzieliśmy co chcieliśmy powiedzieć, przybliżyliśmy trochę słuchaczom koncert. Myślę, że każdy będzie mógł już sobie wyrobić jako taką opinię, czy warto na kolejne Video Games Live, a miejmy nadzieję, że się odbędzie, pojechać. No i cóż, chyba możemy już kończyć, prawda?
3: Tak, no chyba, chyba daliśmy raz, y, jasno do zrozumienia, że za tę cenę y, jak najbardziej warto. Więc A nie podaliśmy za cenę. Za wszelką cenę. <głos> mhm, za <głos> nie wszelką cenę. Znaczy nie, nie podaliśmy konkretnie ceny, nie wiem, w zależności od miejsca. My płaciliśmy 120 zł, z tego co pamiętam,
2: Tak, e, tak jest. 120 zł, ogólnie bilety się zaczynały od 60 za miejsca na balkonach do 150 za rzędy, które były wewnątrz, wewnątrz w sensie w, sam, w samym środku usytuowane. Tak,
3: my kupowaliśmy chyba dosyć późno, dlatego, dlatego chyba wzięliśmy te miejsca za 120 zł. Ale tak jak tu już Arek mówił, że tam jest na tyle dobre to akustyka tego miejsca, że było wszystko fajnie słychać. Więc... To znaczy, powiem, tak, uh-huh. nie wiem
2: jak to, musiało brzmi, jak to brzmiało na balkonach, ale myślę, że jeżeli tylko są jeszcze bilety, to warto jednak próbować na dole złapać miejsca.
0: Okej. Okay. Mnie się wydaje tylko, że było troszkę za cicho, nie wiem, czy... Bo tutaj Arek jeszcze coś chciał o akustyce mówić, nie wiem, czy, czy wspomniałeś ostatecznie o tym, czy...
1: Nie, no to tam akustykę, to, to bardziej miałem na myśli tylko to, że no niekiedy wysiadała po prostu ta... jeśli no, jak gitara wchodziła, to czasami po prostu zagłuszała resztę i to tak średnio, średnio mi to pasowało. Bo czy było, bo jeśli sama orkiestra grała, to było wtedy bardzo w porządku. A tą gitarą mm-hmm. troszkę zostali,
0: trochę przeszarżowali niestety. Okej. Okay. W takim razie dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki ci, Arek, wielkie za, za udział, za twój wkład. Nie ma sprawy. Do zobaczenia. See ya.
2: Cześć. Na razie.